0: Boa noite, podem sentar. Existe aquele texto que diz que, um, que o apóstolo Paulo né, ele plantou e Apolo regou. A verdade é que eu tenho uma planta lá no meu quintal, eu coloquei uma, uma semente pequena e realmente nasceu e cresceu, mas sabe uma coisa, eu tenho que regar todo dia. E às vezes a gente pensa, não, ele plantou, mas o que acontece é verdade, é que vocês têm um pastor maravilhoso que está sempre regando, 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 e Deus está fazendo crescer. Mas além disso, a verdade é que muitos de vocês estão plantando essas sementes nas células. E outros de vocês estão regando aquela célula, regando, 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 e Deus está fazendo crescer. E nós louvamos a Deus por isso. Mas meus irmãos, alguém perguntou como é que é, qual é o sentimento de voltar a, a essa igreja desta forma. E olha, eu não tenho realmente palavras para descrever, mas a minha alegria é imensa e eu agradeço a Deus essa oportunidade e a honra estar com vocês nessa noite. Deixa eu fazer uma perguntinha rápida. Quantos de vocês aqui têm filhos? Levanta a mão, por favor. OK. Vocês sabem que quando a Brenda e eu nos casamos em termos de filhos, nós tínhamos uma meta, somente uma, que era ensinar os nossos filhos a amarem a Deus, porque eu sabia que se eles amassem a Deus, então a vida deles vai dar certo, vai dar certo, e eu quero encorajar vocês, porque hoje à noite eles estão assistindo isso aqui lá dos Estados Unidos, estão com vocês aqui no culto, porque eles amam, a Igreja Batista Atitude também. Mas eles amam mais a Deus e é por isso que eles estão juntos conosco. Essa semana nós tivemos o privilégio de estar aqui uh, assistindo pouquíssimas coisas das Olimpíadas, mas se vocês pudessem mostrar esse pin, talvez esteja aqui, acho que tem uma, uh, vamos ver se, se vai aparecer isso. Muito bem, o que nós estávamos fazendo? Tem um grupo de capelães de esporte que vieram, nós viemos com essa equipe, e nós entrávamos nos lugares, então, onde havia as Olimpíadas, e, e todo mundo quer trocar esses broches, esses chamam de pin, né? Querem trocar. Então, nós chegávamos perto deles, olha, nós temos, eles queriam saber onde é que era esse, porque era o maior que tinha, era o mais bonito, e todo mundo queria um. Eu digo, não, você pode ter, mas você vai ter que ouvir a história. E se vocês notarem, a história é o seguinte ali, você vê as bandeiras que representam o mundo, a verdade é que Deus ama o mundo, só que Deus ama você individualmente também. E a gente falava isso para eles, o nome individualmente da pessoa. E Deus quer um relacionamento com você. Só que um dia o homem pecou contra Deus, então aquele círculo ali escuro representa a separação entre nós, o pecado e Deus. Só que o vermelho representa então o sangue de Cristo que veio para perdoar os pecados e nos dar nova vida. E depois, é claro, a nova vida ali, o branco que dá paz, alegria e salvação, o verde é o crescimento espiritual, e eu perguntava a essas pessoas, eu digo, você tem Bíblia? Eles iam: tenho. Eles diziam, você lê a sua Bíblia? Não. Aí perguntava outro, você lê a sua Bíblia? De vez em quando. Vou dizer assim, uma vez ou outra, uma vez ou outra é, uma vez a outra vez é a segunda vez. Eu só leu duas vezes a Bíblia. Agora essa pergunta foi feita muitas vezes a crentes, a crentes. E isso me preocupa muito, porque a adoração como hoje à noite foi realmente incrível. Deus está sorrindo lá no céu pela sua adoração. Só que amanhã é segunda-feira feriado, o que, é que vai acontecer entre você e a palavra de Deus amanhã? Que Deus quer falar uma coisinha, talvez duas para você, para o seu coração, mas se você não lê, não vai acontecer. Eu contei essa história hoje de manhã, porque o pastor estava falando sobre a Jonas, e depois ele disse, é, depois de Jonas veio Obadias, ou Obadias, ou Jonas antes de Obadias. Vocês sabem que no livro de Obadias, tem um verso muito interessante, Houve uma época na minha vida, quando eu era adolescente, que eu, por alguma razão, não sei, não me lembro, eu estava tendo dúvidas da existência de Deus. E então eu fui a um acampamento, e esse homem lá, esse pastor pregador, um homem muito sábio e conhecedor da Bíblia, porque poucos dias antes, aquele cosmonauta russo chamado Titov, ele tinha ido ao espaço, e dado a volta três vezes ao mundo Enquanto ele estava lá, ele se deu um apelido Ele disse, eu sou a águia E além disso, ele olhou, né? ele disse, eu estou aqui entre as estrelas Olha aqui fora, nessa janela, não vejo Deus, então não existe Deus E naquela noite, esse pastor se referiu a esse livro de Obadias Na Bíblia, no Antigo Testamento No verso 4, que diz assim você, apesar de se exaltar como a águia, e colocar o seu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor dos Exércitos. E aquele dia eu digo, existe Deus, existe Deus. Agora, escutem bem, quando você chegar no céu, e todos vocês que conhecem Jesus vão chegar no céu, e você estiver andando lá pelas pela ruas né, do céu, Chega uma pessoa para você e diz: Oi, como vai, João? Aí você: Oi, tudo bem, tudo bem. Meu nome é Obadias. E você é o João. O que, que você achou do meu livro? Aí você vai dizer: Seu livro? É, o meu livro na Bíblia. Não tive tempo de ler, Obadias, o seu livro. Ele diz: Mas meu livro só tinha um capítulo. Você não teve tempo de ler o meu livro? Aí só pensar na vida eterna, sempre se escondendo atrás da árvore lá no céu, toda vez que o badias passar, você não quer fazer isso, você quer ter certeza absoluta de que você terá lido a Bíblia toda, eu quero encorajar vocês, leiam a Bíblia, então nesse fim tinha o um crescimento e finalmente o um ouro, né? que todo mundo queria e o Brasil ganhou ouro também, e então por quê? Porque é a vida eterna e é a vida abundante aqui na terra, e essa chama que você vê ali, de Jesus, nunca vai se apagar. A chama das Olimpíadas vai se apagar, mas não a de Jesus. Amém? Agora, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias hoje à noite no livro de Isaías 45. Isaías 45, se você tiver a sua Bíblia. Eu quero ler do verso 1 ao verso 9. 9. E diz assim a palavra de Deus. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro cuja mão direita eu seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis para abrir portas diante dele de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de você, aplanarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Por amor do meu servo Jacó, do meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome e lhe concedo um título de honra, embora você não me reconheça. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não, me não tenha me admitido. De forma que do nascente ao poente, saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há um nenhum outro. Eu formo a luz, crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Vocês, céus elevados, façam chover justiça, derramem as nuvens, abra-se a terra, brote a salvação, cresça a retidão com ela. Eu, o Senhor, a criei. Ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro, o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer você não tem mãos? Há um ditado brasileiro que vai assim, um time que está ganhando, o que? Não se mexe. Em inglês, o mesmo ditado né, na língua dele, se eu traduzisse literalmente, é assim. Se não estiver quebrado, não quebra. Certo? Um homem de negócios escreveu um livro uma vez, e o título do livro é o seguinte. Se não estiver quebrado, quebre. Se não estiver quebrado, quebre. A tese dele é que quando empresas, certas empresas, elas chegam ao seu auge e são número um no mercado, eles não mexem, eles não mexem, enquanto isso, as empresas número dois, número três, número quatro, número cinco, estão mexendo para se tornarem melhores e ela Elas passam, então, para o número um. Vocês viram essa semana? Pessoas que estavam em terceiro, quarto e quinto lugar, passarem as pessoas que estavam em primeiro lugar. Agora, na primeira página desse livro, esse autor tem uma introdução muito interessante. Ele conta uma lenda. E durante vários séculos, entre dinastias... Um vilarejo era conhecido pelas suas refinadas e frágeis porcelanas. As suas urnas, esses vasos, eram impressionantes, porque eles eram altos como mesas, largas como cadeiras, eram admiradas em volta do globo por causa da sua forma forte e, ao mesmo tempo, de beleza delicada. Então, a lenda nos conta o seguinte... Quando eles terminavam de produzir, de talhar cada uma delas, havia um passo semifinal. O que, que eles faziam? O ceramista levantava essa grande urna no alto e a largava, quebrando então essa nova urna que havia acabado de ser produzido. Mas logo depois... Eles colhiam todos os pedaços, os cacos, eles restauravam essa urna, só que agora, com filigrama de ouro em cada espaçozinho. Uma urna comum, trivial, era transformada em um trabalho de arte preciosíssimo. O que parecia estar completo, não estava, até que o quebrassem, despedaçassem, para então refazê-lo de novo, mas essa vez com filigrama de ouro. Eu não sei se você já teve alguma oportunidade de observar um oleiro trabalhando com barro para criar um vaso. Muitos anos atrás eu tive o privilégio de visitar ali o país de Israel e nós fomos a uma cidade chamada de Hebron, onde por sinal o rei Davi estabeleceu o seu reino inicial sobre Israel. Então nós entramos ali numa casinha e sentado a uma mesa redonda se encontrava um oleiro e o seu pé então empurrava essa madeira que puxava um fio bem forte que fazia aquela roda mesa girar e esse homem segurando o barro né, que ele colocava ali bem molhado ele começava cuidadosamente a criar um vaso ele segurava esse barro, às vezes com força às vezes de leve, encostando, tocando, manejando, e ele ia formando, pouco a pouco, esse lindo vaso. E no fim, ele colocava, então, o um vaso do seu lado, aquele vaso agora tinha que secar, e depois, eventualmente, uma família ela ia comprar aquele vaso para colocar, quem sabe, lindas flores. Mas vocês sabem que, a Bíblia explica que você e eu somos um tanto de barro e Deus é o oleiro. A palavra no hebraico, por sinal, essa palavra Yotzei, significa Deus criador, é o mesmo nome dado ao oleiro. E quando Deus começa a trabalhar em sua vida, é porque Ele tem um plano para você. Agora, qual é o plano de Deus para a sua vida? Eu pergunto a muitas pessoas, e pergunto, dessa semana, e sempre pergunto, por que, que Deus colocou você aqui nesse mundo? Qual é a razão fundamental por que você veio a esse mundo? Olha, eu recebo muitas respostas muito boas, interessantes e válidas, mas há uma razão fundamental. E a razão fundamental por que Deus colocou você aqui é porque ele queria ter um relacionamento íntimo, pessoal, com você, individualmente. Você sabe qual é a primeira coisa que Deus fez depois que ele criou o homem? Ele falou com o homem. Está é em Gênesis 1. Em Gênesis 2, ele está conversando com o homem e a mulher. Em Gênesis 3, eles estão passeando no jardim, conversando. A Bíblia é um livro de relacionamentos. Desde Enoque, Adão. Abraão, o amigo de Deus, e aí vai por ali afora, Davi, todos eles, homens, com quem Deus havia essa comunicação intensa, é isso que Deus quer, só que o que aconteceu, vocês sabem, vocês conhecem a história, Deus disse, você pode ter tudo que está aqui, nesse jardim, tudo, árvore após, árvore após, árvore, fruta mar maravilhosa, só vocês você só não pode ter uma, só uma, só uma árvore, só uma fruta. O que, que o homem fez? Foi exatamente ali. Não é isso que os nossos filhos fazem? Você pode ter tudo aqui. Só não faz isso. Mas eles vão lá, e querem aquilo lá. O homem tem um pecado dentro dele. Eu me lembro que quando o nosso filho era pequenininho, tinha cinco meses de idade. Estava engatinhando. Nós colocamos ali, nós fomos na casa do meu avô, colocamos um lençol, colocamos no centro ali da... Do lençol, alguns brinquedos, colocamos ele nessa ponta e demos um brinquedo para ele, ele estava todo feliz. Aí chegou a prima, que também tinha a mesma idade que ele, exatamente, uma semana depois. Nós colocamos ela na outra ponta e demos pegamos aqui do centro um brinquedo dele e demos na mão dela. Você sabe o que ele fez? Ele engatinhou até a menina e arrancou o que ela tinha na mão eu não ensinei meu filho a pecar, isso aí foi por ele mesmo, agora sabe que nós somos assim? Nós pecamos contra Deus, e nós nos separamos dele, e Deus quer que você tenha uma, uma vida feliz, uma vida abundante, é por isso que nós sempre anunciamos Cristo, que veio aqui para nos dar vida eterna, morrer por nós, foi sepultado e hoje nós cantamos que ele ressuscitou, por quê? para que nós pudéssemos ter esse relacionamento com Ele. Agora, para vocês, especialmente vocês, que já conhecem a Cristo, Deus quer lhe moldar, Ele quer fazer de você um filho, uma filha muito especial. E vocês sabem que uma vez você se torna filho de Deus, Ele começa um processo de criação de vaso com filigrama de ouro espiritual. Você é como barro novo, molhado, macio, gostoso de se trabalhar. E é colocado então naquela mesa redonda, especial de Deus. E ele começa a tocar o pé na madeira e o barro começa a rodar. E vocês sabem, é bom, é muito bom sentir pela primeira vez as mãos do mestre. E como é bom, sabe? É quase que quando Deus começa a operar nas nossas vidas nós nos tornamos crentes, é uma coisa maravilhosa, é, é, é quase que a, as mãos do oleiro, sabe? É quase que uma massagem. Eu me lembro quando eu era garoto, eu jogava basquete, somente uma vez, antes de um jogo, me deram uma massagem nas pernas, que coisa fantástica, sabe? Entrei na quadra assim, pensando que eu estava caminhando nas nuvens. Mas às vezes o oleiro, ele começa a apertar um pouquinho... E quando ele aperta a nossa vida, às vezes dói, às vezes dói, às vezes ele tem que ir um pouquinho mais fundo, e ele tem que apertar de um lado ou apertar de outro lado, mas sabe uma coisa, no fim dá certo. Ele termina o vaso, ele coloca ao lado dele e eventualmente esse vaso humano Filho de Deus, passa a levar alegria a muitos que estão em volta dele. Porque a Bíblia diz que nós somos feituras de Deus. Criados em Jesus Cristo para boas obras. Nós não fazemos boas obras para chegarmos ao céu. Nós fazemos boas obras porque nós vamos para o céu. Por causa desse relacionamento com Deus. Você é feitura de Deus. Mas eu pergunto, a você esse tipo de vaso? Você poderia repetir com o profeta Isaías que disse assim, agora ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu é o nosso oleiro e todos nós obras de Tuas mãos. Você sabe que muitas vezes a vida do crente está indo bem, você está levando pessoas a Cristo, conversões, a família vai bem, a saúde está boa, os estudos razoáveis, as amizades boas os sermões aqui são super interessantes, o emprego numa alta, está tudo bom, quando de repente, lá do céu, Deus pensa assim, esse filho é muito especial, essa filha aí é muito especial, mas eu quero ensiná-los, uma perspectiva mais poderosa sobre mim, e aí Deus diz assim, eles precisam de um quebrantamento, e Deus começa a quebra, quebrar você. Aí o que acontece? Problemas pessoais aparecem, problemas familiares que você não sabia aumentam, os estudos de repente vão mal, as amizades caem, a perseguição imerecida é a novidade do dia, coisas que você não entende mais acontecem, o emprego desabando, falhando até no que você era bom. Você sabe que isso aconteceu? Um homem chamado Jó, na Bíblia, no livro desse mesmo nome, no, no primeiro capítulo, Jó amava a Deus, fazia bem a todos, uma vida impecável, mas um dia Satanás estava andando lá e conversando com Deus. Então Deus permitiu Satanás para fazer um teste na vida de Jó, Jó perdeu tudo que tinha, tudo, sua estância seus animais, os trabalhadores... Os seus dez filhos morreram. Mas sabe o que ele disse? A Bíblia diz isso. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. É impressionante. Quando nós enfrentamos dificuldades na vida, a primeira coisa que nós fazemos, muitas vezes é culpar a Deus. Por que Deus está fazendo isso? Por que que está deixando isso acontecer na minha vida? Eu estou zangado com Deus. Mas Deus está fazendo uma obra. Sabe, eu, isso aconteceu comigo. Eu sou uma pessoa que, eu gosto de resolver problemas. <risos> Menos de matemática, né? mas a minha esposa sempre diz, não, você, você só, tudo para você é um problema, mas não é assim, mas eu gosto de resolver problemas. E durante muitos anos, eu quase que procurava problemas para poder resolvê-los. Eu gosto de fazer aconselhamento, enfim, tentar resolver qualquer tipo de problema que surgisse, mas... Eu tive um primeiro pastorado de 11 anos e meio. Depois eu fui para uma outra igreja. E ali eu descobri inúmeros problemas. Eu disse, ah, isso é tranquilo, eu vou resolver esses problemas. Só que nada dava certo. Ao contrário, tudo estava dando errado. Eu não estava entendendo isso. Senhor, por que é que isso está acontecendo? Pessoas contra a gente, contra o ministério. Estava piorando dia a dia. Mas eu sabia, eu disse Senhor, olha, não entendo, não gosto, está doendo, estou sendo apertado dali para lá, mas eu vou confiar em Ti. E aquela urna chamada Ed, havia sido quebrado pelo oleiro, estava no chão, igualzinho diz em Isaías 30, 14, Deus o quebrará como se quebra o vaso do oleiro despedaçando por completo, de modo que não se achará entre os seus pedaços um caco que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar a água do poço. Você já se sentiu assim? Alguma vez? espatifado, sem esperança, sem força, sem compreensão, dizendo, poxa, mas eu sou crente. Aí vem uma depressãozinha, que você pensa que isso... Não acontece ao é crente. Vocês sabem, eu sofri muito naquela época da minha vida. Vocês sabem que passou um tempo. E um dia, veio um pastor falar comigo sobre os problemas que ele estava enfrentando. E eu pensei que eu estava ouvindo a minha vida ali, naquele momento. Ele estava me contando tudinho que havia acontecido comigo, estava acontecendo com ele. Aí eu lembrei desse texto em 2 Coríntios que diz Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Pai da misericórdia Deus de toda a consolação Que nos consola em todas as nossas tribulações Para que com a consolação que recebemos de Deus Possamos consolar os que estão passando por tribulações Sabe que as suas tribulações, se você aceitar o que Deus está fazendo em sua vida, se você parar por um momento e dizer, Senhor, eu, eu não entendo, mas eu sou Teu, e eu quero estar nas Tuas mãos, Deus vai usar você de uma forma dinâmica, incrível, porque meus amigos, o sofrimento no nosso mundo é muito, muito grande, vocês sabem disso, vocês já sofreram, essa semana uma senhora chegou e é, né? falando sobre esse broche, esse pin ela disse, olha ah, eu trabalhei aqui no triatlo mas eu quero dizer uma coisa a vocês eu, eu tô, sabe eu, eu sofro muito, meu filho de 25 anos morreu nas minhas mãos o meu outro filho está na Áustria o meu marido fugiu saiu com uma outra mulher, foi embora estou sozinha eu, e aquilo é um pingo do sofrimento que nós vemos em todos os nossos lugares, mas você pode ser uma pessoa de consolação, você sofre, mas você vai ajudar aqueles que também sofrem, e depois Deus te tira daqui. agora veja bem, a pergunta que nós temos que responder hoje à noite, é como é que nós reagimos ao quebrantamento que às vezes vem do Senhor Deus, você sabe que umas pessoas... A reação delas é uma reação de rebeldia. Não querem saber. Eu me lembro, uma vez, estava conversando com duas jovens que haviam vindo aqui, trabalhando naquilo que era chamado de Peace Corps, né, Corpos de Paz. E elas trabalhavam lá nas favelas, ajudando as pessoas. E elas me disseram assim, se Deus é um Deus de amor, por que, que Ele permite tanto sofrimento? Aí eu fiquei pensando. Porque veja bem, isso é rebeldia contra Deus. Aí eu pensei de uma outra pessoa. Chamada Dona Zelma, que era minha mãe. Sabe o que ela fazia? Ela subia as mesmas favelas. Levava comida para alguns. Levava enfermeiras para ajudarem os outros. Estava sempre ajudando as pessoas. Sabe a diferença? Um diz, por que, por que, que Deus... Se ele é um Deus de amor, por que, que ele permite isso? A outra diz, porque ele é um Deus de amor, então ele me, ele me usa para ajudar essas pessoas. Porque ele já havia, essa pessoa já havia sofrido. A Bíblia diz, ai daquele que contende com seu Criador, o caco, entre outros cacos de barro, porventura dirá o barro que o formou, que fazes? Ou dirá a tua obra, não tens mãos? Nós estamos sempre... Parece uma luta contra Deus. Impressionante. Estava falando uma vez com uma jovem. Quando ela tinha 17 anos de idade, ela era a menina mais popular na escola. E os rapazes todos gostavam dela. Mas chegou uma menina nova, e ela aí, a outra passou a ser a mais popular. Então ela ficou totalmente deprimida. Um dia ela olhou no espelho e disse assim, eis aí o meu problema. Meu nariz meu nariz é feio, então ela, nesse momento ela tinha 32 anos de idade, então esses anos todos, ela estava pensando, olha o problema, meu nariz, veja bem, quem criou você, foi Deus, então durante esse tempo todinho, você está zangado com Deus, porque Ele fez o seu nariz, agora veja uma coisa, não tinha nenhum problema o nariz dela, muito normal, mas foi ela que colocou na cabeça, que o nariz dela era feio, aí eu fiz uma pergunta a ela, você passa verdades para outras pessoas, você está tendo um relacionamento bom com Deus, ela disse não, eu disse, você sabe que a Bíblia diz que nós somos o aroma de Deus, será que quando você olha para você no espelho, Deus não queria que você se lembrasse, toda vez que você olhar para o seu nariz, veja bem, você é o aroma de Deus, Ele quer aquele cheiro agradável que vem lá de dentro do seu coração, mas as pessoas se rebelam contra Deus, Satanás era um anjo que se rebelou contra Deus, ele queria ser como Deus, e causou guerra nos céus, hoje é o nosso inimigo número um, por causa da rebelião, Adão e Eva tinham tudo, mas se rebelaram contra Deus, e sabem que, rebeldia muitas vezes é demonstrado por palavras, em desprezo a paz, professores, pastores, chefes, outras pessoas, eu, a pessoa disse uma vez para o filho dele, menino, fica de pé, o garoto não ficava de pé, aí o pai insistiu, fica de pé, ele, não fico de pé, fica de pé, finalmente o garoto ficou de pé, mas disse assim, eu estou de pé, mas na realidade eu estou sentado, é, então na cabeça, ele estava de pé, mas na cabeça dele, não, não eu, porque eu não vou obedecer, rebeldia, rebeldia, mas eu quero dizer a vocês, não adianta se rebelar contra Deus, não adianta, Muita gente se rebela contra Deus, mas vocês sabem que rebelar contra Deus é a mesma coisa que você tentar assoprar e o seu sopro moveria um navio de muitas toneladas pelo mar adentro. Não dá certo, não dá certo. Cuidado com a rebeldia contra Deus. Cuidado. Do outro lado, o crente pode reagir ao trabalho do oleiro com submissão e um coração pronto para ser moldado por Deus, vocês sabem que em Tiago 4,6, a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes, Ele dá graça aos humildes, e aliás, vocês sabem que a definição da graça que você ouve, que é o amor imerecido de Deus, só que a graça tem uma definição ativa também, que a graça é Deus dando a você o desejo e o poder de fazer a sua vontade. Então Deus quer que você faça a vontade dEle todos os dias. E Ele resiste aos soberbos. Nós não podemos ser soberbos contra Deus. Mas Ele dá graça aos humildes. Nós precisamos ser humildes. A Bíblia diz em Tiago 4,8. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Chegai-vos para Deus e Ele se chegará a vós. Se nós nos submetermos a Ele. Eu me lembro... Quase nada quando eu tinha três ou quatro anos de idade, mas eu lembro de uma coisa. Quando eu era, tinha aquela idade, nós jantávamos lá em casa mais ou menos às seis horas da tarde. E eu estava eu sempre muito cansado naquela hora, naquele horário. E antes de terminar o jantar, eu sempre me lembro saindo da minha cadeira, subindo no colo do meu pai. E em poucos segundos eu estava dormindo com a cabeça no ombro dele. E ele então me levava para a cama. Você sabe, isso é submissão absoluta. Eu sei que é ali que eu vou encontrar aquele amor que eu quero e que eu preciso na minha vida. Então, hoje à noite, meus amigos, eu pergunto o seguinte, o que é que Deus quer moldar em sua vida com filigrama de ouro espiritual? Eu acho que para alguns aqui... Ele quer moldar a sua vida por completo. E como é que é isso? Você precisa crer em Jesus, para que você possa ter um relacionamento com Deus, que vai ser para sempre. Então você precisa crer com o seu coração, que Jesus, o Filho de Deus, veio a essa terra, viveu, morreu, ressuscitou, para que você pudesse ter uma vida nova. Esse é o início. Talvez haja alguém aqui hoje à noite que, e eu sei que isso é duro, mas talvez haja alguém aqui nesta noite que você reconhece esse espírito de rebeldia que ainda persiste em sua vida. Talvez um espírito de egoísmo, ciúme, que quer moldar, que Deus quer moldar para um espírito com um coração cheio de desejo, seu desejo, que outros também se deem bem na vida. Vocês notam que nós queremos sempre e tudo é certo para nós, mas e para os outros? Será que Deus quer moldar um aprofundamento seu em sua palavra, lendo essa palavra diariamente, ao invés de simplesmente assistir domingo a domingo, ouvir a palavra? Será que o perdão, que precisa ser filigrama de ouro, ao invés do caco de orgulho que existe hoje dentro de você, precisa ser moldado? Será que a dureza de algum coração também precisa ser moldado para que você perdoe alguém que lhe machucou profundamente no passado? E eu sei que há pessoas aqui que foram machucadas profundamente. Muitos de vocês, aliás, todos vocês, poderiam dizer assim, em algum momento em minha vida, alguém me magoou, alguém me machucou, alguém prometeu, mas não cumpriu, todo mundo já passou por isso, mas nós perdoamos ou não? Será que os nossos lábios precisam ser apertados pelo oleiro até que nenhuma palavra torpe saia delas? Você sabe qual é o, o pecado número um na igreja? O pecado número um que existe hoje na igreja chama-se tomar as dores de uma pessoa. Como é que é isso? Bem, suponhamos que nós temos três pessoas, eu e mais duas. Então eu digo aqui, vou usar o um nome, por exemplo, eu digo ao João, João, você sabe o que, que o, o Mário fez para mim? Ele fez isso, 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 isso e isso e o Mário é terrível. Agora o que aconteceu? João é meu amigo, João toma as minhas dores, Ok? E agora eu não estou de bem com o Mário e João, de repente, também não está bem com o Mário. Agora o Mário não fez nada para o João, ele só fez alguma coisa contra mim. Passa um tempo, agora o que acontece? Ele agora vai contar para outra pessoa o que, o, o que ele fez para mim. E esse para outro, e esse vai passando e a palavra vai rodando e de repente tem muita confusão. É por isso que a Bíblia diz que quando alguém machuca você, você deve ir àquela pessoa sozinho primeiro. Por quê? Por quê? Para restaurar aquela pessoa, trazê-la de volta, para vocês se darem bem, para vocês fazerem as pazes imediatamente. Você não vai contar para outra pessoa, para depois contar outra pessoa e contar outra pessoa, e você vai criar tremenda confusão. Porque todos nós fomos machucados e nós vamos parar de falar mal das pessoas, agora, veja bem, tudo isso se resume em decisão, então hoje à noite, nós vamos decidir, primeiro, eu aceito e creio em Cristo como o único Salvador, se você está aqui meu amigo, você nunca confiou em Jesus, você vê a alegria deste povo, e você hoje deveria entregar a sua vida a Jesus. Os outros eu permito por vontade própria a transformação desse espírito de rebeldia feita pelo Espírito de Deus. Ele vai transformar, você permite ele. Hoje você poderia dizer, eu escolho ser uma pessoa que é moldada por um livro que oferece vida ao invés dos jornais e televisão e noticiários que realmente te levam a uma baixa até depressão. Você poderia dizer, hoje eu escolho perdoar, mesmo que não me perdoou. Eu contei isso hoje de manhã. De um jovem que disse para mim, você sabe que meu irmão me machucou muito, muito, muito. E nunca me pediu perdão. Mas você disse que nós estamos perdoar. A Bíblia diz que nós estamos perdoar. Então eu vou perdoar meu irmão. Agora o problema é o seguinte... Ele disse, meu irmão me machucou tanto que nós não fala, nos falamos, nunca trocamos uma só palavra nos últimos dois anos. Só que o pior é que nós moramos na mesma casa e não conversamos há dois anos. Só que pior do que isso, é que nós moramos no mesmo quarto. E durante dois anos, não demos uma palavra um para o outro. Mas ele disse, mas eu vou perdoar meu irmão. Perdoou, foi para casa, começou a falar com o irmão. E vocês sabem que eles restauraram aquele relacionamento de uma forma maravilhosa. Por quê? Porque ele escolheu ser moldado pelo oleiro e transformado. Hoje você pode ser moldado. Se você escolher dizer, Eu escolho ter uma consciência limpa e pedir perdão aos que magoei. Eu escolho receber a graça de Deus para dominar a minha língua, então vocês entendem, Deus quer nos moldar, Ele sabe que nós somos barro, Ele quer, como oleiro, fazer de você, um crente muito especial, lindo, bonito, filigrama de ouro, em sua vida, isso é o que Deus quer para você, mas Ele muitas vezes, vai deixar você cair, para que você se coloque na mão dele, eu não sei se hoje, se você se sente como de repente um caco, jogado, mas se você se sente como um caco jogado nesta noite, eu quero dizer a você, que se você disser Jesus, estou aqui, ele vai colher todos aqueles cacos, ele vai fazer de você, uma pessoa muito especial, e as pessoas vão ver essa transformação de vida. E elas vão ser atraídas a Jesus Cristo. E é isso que Ele mais quer para você. Talvez você seja um vaso quebrado. E Deus simplesmente quer que você cresça espiritualmente. Você confie nele. E você entregue a sua vida a Ele totalmente. E que Deus possa descobrir nesta noite a Igreja Batista Atitude. Uma igreja que é barro, molhado, bom, nas mãos do oleiro. Amém? Vamos orar, vamos abaixar as cabeças, vamos falar com Deus. E nesse momento, enquanto você está ali perante Deus, vocês dois, qual é aquilo que precisa ser moldado? Qual é aquele ponto em sua vida que precisa ser visitado pelo Espírito de Deus? Qual a situação que hoje à noite, em vez de você chorar, você vai dizer, Senhor, eu entrego isso aqui nas Tuas mãos. Eu vou aceitar a paz que o Senhor vai me dar. Porque eu sei que essa dificuldade vai ser vencida, porque eu estou nas mãos do oleiro. Se você está aqui sem Cristo nesta noite, você diz, Senhor Jesus... Entre em minha vida, perdoa os meus pecados, seja o meu único Salvador e Senhor, transforma em minha vida, porque eu quero te seguir para sempre. Senhor nosso Deus, nós entregamos esses momentos em suas mãos, e que tu possas nos guiar em nome de Jesus.
1: Queria te fazer uma pergunta, você realmente é barro molhado, para o oleiro, o nosso Deus moldado do jeito que ele quer? Olha para o jeito que você vive hoje, isso que o pastor ele te falou aqui, eu estava pensando ali sobre a minha vida, será que quando a gente bota alguns paradigmas e algumas coisas na nossa cabeça, e a gente estabelece que a gente vai fazer ou vai viver determinadas coisas, e que a gente vai ter a seguinte profissão, e que a gente vai fazer o seguinte curso, e que a gente vai namorar tal pessoa, e que a gente não vai mais querer determinado casamento, será que quando a gente bota um negócio, encafifa o um negócio na nossa cabeça, pode Deus falar através de uma mensagem, de uma canção, através do pastor, do aconselhamento, do discipulador, que a gente não está nem aí? Eu queria que você pensasse e respondesse, se você realmente é um barro, maleável, para Deus moldar você do jeito que Ele quer, irmãos, todos nós herdamos algumas filosofias de vida, alguns valores, alguns pensamentos, e é uma desgraça, porque esse negócio às vezes não está dando certo, a nossa relação com a mulher não está boa, porque a gente age com a nossa mulher do jeito que o nosso pai agia, do jeito que a gente aprendeu com o nosso avô, do jeito que a gente acha que tem que ser, não está dando certo, mas a gente não é moldável, não é maleável para falar assim, deixa eu mudar minha forma de agir com ela, deixa eu mudar minha forma de agir com ele. O nosso diálogo com o nosso filho não está dando certo. Toca, faz para mim um, um, um bem melódico assim do, daquela canção que a gente cantou agora há pouco. Sacrificar. Então, às vezes, a gente está assim, ó. Eu, eu, o meu pai falava comigo e eu obedecia, e agora eu falo com o meu menino aqui, e esse menino é um rebelde, deixa eu te falar, teu pai era um, você era outro, você é um, teu filho é outro, cada um responde de um jeito, quando eu era pequeno, eu ainda peguei a ditadura militar, quem pegou a ditadura militar? quem é vovô aí? isso, fala em velharia, junto comigo, essa molecada, já pegou um novo tempo, na nossa época, tinha censura, hoje, não tem censura para nada, e hoje, o professor ensina porcaria em sala de aula, Ô, oh, raça desgraçada, essa raça que não respeita, os filhos da gente, e acha que pode falar qualquer droga para eles, qualquer besteira, só o amor de Deus, para transformar o coração deles, porque eles, fazem piada do seu filho, se seu filho falar que ama a Deus, sabia disso? Se o seu filho falar que é virgem, eles riem na cara do seu filho, com todos os colegas perto, eu estou falando de caso real, de bullying, de professor fez em sala de aula, e estou falando até de colégio católico, hein? colégio religioso, mas os professores que estão lá, não respeitam nem, os padres que dirigem aquele colégio, irmãos, o tempo mudou, na minha época, se eu visse dois homens se beijando, meu Deus do céu, a gente ficava chocado, a gente falava, que absurdo, tal. hoje, o seu filho, já viu tantas vezes por aí, que para ele assim, já não é tão incisivo, o tempo mudou, se você não mudar, se você não mudar o jeito de falar com o seu filho, se você não mudar o jeito de falar com a sua mulher, se você não mudar o jeito de falar com o seu marido, se você não mudar o jeito de trabalhar, se você não se reciclar, se você não se aperfeiçoar, se você não for mais generoso com as pessoas do seu condomínio, se você não conseguir perdoar o cara que joga guimba, não tem uns malucos assim? Ele joga a guimba da varanda dele, o vento vem, a guimba vem, ó, pum, na sua varanda, sim ou não? Dá uma alegria incrível, não é? Dá uma vontade de subir, dá um beijo no cara, fala, pô, você é bom demais. Se você não mudar a forma de tratar as pessoas que não sabem se relacionar em comunidade, se você não for transformado por Deus, na sua essência, no seu coração, não vai dar não vai dar, nós temos que reinventar nossa forma de viver, a luz de quem? a luz da mente de Cristo Jesus, pastor, como é que Deus é? olha para como Jesus viveu, Ué? ah, eu queria saber como Deus é, é, Lê a história de Jesus, vou te dar um conselho, Lê Mateus, Marcos, Lucas e João, ah, você quer um resuminho? eu te dou um resuminho, você quer um resumo da Bíblia? resumo da Bíblia, Mateus 5, 6 e 7, o sermão da montanha, você leu o sermão da montanha, faz isso hoje, hoje à noite, você leu o sermão da montanha todinho, aí você leu todinho para assim, agora eu vou viver isso, pronto, você virou Cristo, bem-aventurados os que choram, que serão consolados, bem-aventurados, bem-aventurados, amai os que vos odeiam, falai bem dos que falam mal de vós é uma contracultura, sim ou não? porque nossa cultura é escreveu, no leu o pau comeu olho por olho e eu aguento muita coisa, mas quando eu outro, sai da frente eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair, olha os pensamentos que a gente aprende desde pequeno, todo mundo sabe de qual é salteado, a porcariada toda aí, ó. olha a maldição toda dentro da orelha da gente, e dentro dos nossos pensamentos, Passou pastor ele contou um monte de pecado hoje de manhã, agora ele está mais tranquilo, porque a Brenda falou, conta mais pecado hoje à noite não, que vão achar que você é muito pecador, então deixa eu contar um pecado, eu era recém casado eu já tinha um apartamento lá na ilha, todo feliz meu apartamento próprio eu era analista de sistemas e um dia lá no trabalho, um amigo contou que tinha um jogador de futebol no prédio dele que tinha um monte de carro e ele tinha a vaga dele e o jogador de futebol tinha a maneira de chegar e parar os carros na vaga dele porque o jogador não tinha dois, três carros como todo mundo no prédio ele tinha cinco um dia o jogador parou o carro na vaga dele de novo ele de pirraça parou o carro dele atrás do carro do jogador e esse jogador que era do grande do monumental Flamengo sentiu que rolou uma espiritualidade já aqui né esse jogador, quando foi sair às pressas, tinha um carro atrás dele, com freio de mão puxado, e aí resultado, em função disso o jogador mandou interfonar lá, interfonou, ele levou uma hora para descer, de raiva que ele estava do cara fazer aquilo, ele reclamava e o cara fazia de novo, e a partir desse dia o jogador não parou mais na vaga dele, eu tinha uns vizinhos, que quando vinha convidado na casa deles, eles pima na minha vaga, e fez uma, e fez duas, e eu mandei um recado, um dia, eu cheguei em casa, eu não estava muito bem, garoto novo, começando a vida, eu acho que eu tinha 25 anos, deve ter uns 3 anos isso, e aí eu cheguei, e estava aquele carro do familiar, do vizinho, de novo naquele lugar, o que que veio na minha cabeça, que o diabo falou comigo na hora, lembra lá do, daquilo que o fulano fez, aquele meu amigo, a palavra vem na hora, falei, é o é que eu vou fazer agora, parei o carro atrás, freio de mão, e subi no outro dia de manhã quiseram sair e agora mandaram me chamar eu não levei uma hora não mas eu levei uns umas três horas, estou brincando eu não levei uma hora não mas eu levei uns 15 minutos quando eu cheguei lá embaixo a vizinha que já não tinha bom senso e parava na minha garagem ia ter bom senso porque ela ia falar o que, que eu ganhei com isso? nada depois tive que pedir perdão aí vem o Espírito Santo e fala vacilou né mané? vai é pedir perdão, reconciliamos, pá, pá pá acertamos a vida, mas o que eu quero te dizer, é que uma imagem que criaram na minha cabeça, fez com que eu tivesse uma atitude, equivocada no momento de raiva, quais são as imagens que estão na sua cabeça hoje? Quais são os comportamentos? Você sabe que tem homem aqui, que trai a mulher, porque herdou isso, viu o pai fazendo a vida inteira, seu pai fez a vida inteira, e você achava assim, meu pai, meu pai é o garanhão, seu pai era o vacilão, mas ele tinha muita coisa boa, isso era ruim nele, isso era ruim, tinha coisa boa também, mas isso era ruim, e você copiou a pior parte, a boa parte você não copiou, seu pai era trabalhador talvez, o seu pai amava muito você, era brincalhão com você, adorava você, essa parte, você não faz o seu filho igual, a gente tem mania de copiar os modelos equivocados, e hoje quando passou a gente fala assim, vem cá, a igreja atitude é moldável, a minha pergunta é, você é moldável? Você é moldável? Aqui nós estamos falando que você tem que assumir uma posição na igreja, que você tem que ser um líder na igreja, que você tem que ter um discipulador e ter um discípulo, que você não pode ficar sentado esperando as coisas acontecerem, que você tem que mudar a sua forma de agir com sua família, que você tem que ter tempo a sós com Deus, paixão por Deus que você tem que ler Bíblia todo dia, prioridade, mas não, você quer curar suas feridas com um gabinete comigo, meu gabinete não te cura não meu filho que te cura é você com o teu Deus se você está achando que eu bota a mão na sua cabeça e resolve todos os seus problemas, que o seu coração não quer resolver, você está enganado, eu posso orar para você e te dar um conselho? Sim, claro, é meu papel, eu faço isso todo dia, mas você tem que entender que a sua história começa com a sua atitude, eu quero perguntar para você sinceramente, se hoje o Espírito Santo pode azeitar a sua massa, se o azeite do Espírito pode amolecer essa massa, e vamos combinar hein? tem umas massas aí duras hein? você está perdendo sua família e não está mudando vale a pena? ah, mas eu sou assim para quê? está perdendo seu filho para quê? está perdendo uma amizade está perdendo uma sociedade por orgulho, por quê? por quê? amados que fique hoje no nosso coração uma decisão nós vamos sair daqui com a nossa mente turbinada eu vou até descer do público para olhar assim na cara de cada um aqui você lembrar acende para mim aí aqui ó você vai olhar na cara de cada um, que convive com você, cada um, que convive com você, está me vendo aí? Você vai olhar no rosto de cada um, você vai fazer uma pergunta essa semana, a pergunta é, o que tem que mudar em mim, não, no outro não, em mim, para essa relação ser melhorada? O que pode mudar em mim, para essa situação ser resgatada, o que pode mudar em mim, para Deus fazer uma coisa, que Deus quer fazer, porque Deus não quer abençoar a família? Deus não quer salvar um casamento? Deus não quer salvar uma família? Deus não quer prosperar você? Ah não, Deus quer que eu passe fome, que eu passe dificuldade, que eu não tenha dinheiro para pagar as contas, O oh, oh, oh. teologia da prosperidade não é comigo, mas teologia da pobreza não é com Deus, Deus tenho um plano para você. Eu tem dignidade para você. Eu tenho honra para sua vida. Deus quer olhar e falar assim: ah, "Aqui meu filho amado. Aí ó, filho desse tamanho então, hein? Você tem que altura". Minha 87. E mãe, 1,87. Olha quanta coisa que eu 187 faz para Deus, hein? Senhor, o que o Senhor quer mudar na minha vida, deixa eu te falar, se você não mudar a sua forma de fazer, você vai continuar tendo os pífios resultados que você sempre teve pastor, eu tenho uma coisa que eu gosto muito, sabe o que é pastor? eu adoro tomar uma cervejinha no barzinho, mas assim não é pecado né pastor, Jesus bebia vinho eu cara, quando eu ouço isso fico feliz da vida ainda bota Jesus na conta Querido, alguém vai achar que você é um crente cheio de Espírito Santo, sendo um barzinho bebendo cerveja? Se você acha que é sim, então você bebe. Me chama, eu vou encher a cara com você, tá bom? Aí você apresenta para todo mundo e fala assim, ah meu pastor, esse bebe com força. <risos> ah, você tira onda, você não, não é legal? Não tem problema nenhum, Jesus bebia vinho. Fala aí, irmão. Você acha bom? Você acha bom? Ah, você não, pastor, você não, ah, eu não eu é feio, você é bonito, irmão, o discurso da igreja não é um discurso fechado, é um discurso inteligente, quando eu falo da vida da gente mudar, é porque eu quero que você tenha credibilidade no que você diz, pastor, mas eu, eu só faço uma coisa socialmente, então, tá bom querido, mas assim, credibilidade, a gente perde com muita facilidade, eu queria dizer para você, Deus está te convocando, hoje, para uma aliança nova, fresca, para uma moldagem nova, mas eu e você, vamos ter que querer isso agora, eu queria que você agora, ficasse de pé, nós vamos orar encerrando esse culto, e nós vamos pedir ao Espírito Santo de Deus, Deus, que a gente tenha a coragem, a dignidade, de nessa semana fazer o dever de casa, e começa hoje, meu dever de casa, o que eu preciso moldar, na minha relação com Bianca, minha esposa, meu dever de casa, o que eu preciso moldar, na minha relação com Lucas, meu filho mais velho, o que eu preciso moldar, na minha relação com Gabriel, meu filho mais novo, o que eu preciso moldar na minha relação com os membros da igreja, com os líderes, com os meus discípulos diretos, o que eu preciso moldar na minha relação com os outros pastores, o que eu preciso moldar na minha relação com os meus pais, porque eu ainda estou debaixo das mãos dos meus pais, são meus pais, irmãos eu estou decidido nessa noite, repensar tudo isso, e viver um novo tempo com Deus, porque eu sei que se eu for humilde para ouvir o que eles têm a dizer, eu for submisso a Deus para viver o que Ele tem para mim, Deus vai prosperar os meus caminhos, sim ou não? Deus vai prosperar, Deus vai prosperar os seus negócios. Tem gente aí, ó, tá desempregado, sabe por quê? Ah, crise, não é uma crise não é porque ele cria tanto problema no trabalho, que na hora de mandar alguém embora, ele deu o primeiro da fila, simplesmente isso, aí ele está culpando da crise, não, o problema é do partido tal, não, não culpa o partido não, isso foi você, você é criador de caso, você tem que engolir, engolir sapo às vezes, tem que saber a hora de falar e como falar, eu sempre disse que nenhuma decisão importante deveria ser tomada sem uma noite de sono, quem lembra que eu já falei isso aqui, toda decisão importante, é que é uma noite de sono, ó, oh, tem que decidir agora, senão perdeu, então perdi, então perdi, não, não. uma noite de sono, meu filho. uma noite de sono, dá tempo de eu acordar, tomar um café, pensar, equilibrar o, o meu emocional, se eu quiser ligar para alguém, eu ligo, se eu quiser passar uma noite em oração, eu fico, se eu quiser jejuar, eu jejuo, uma noite de sono, para cada decisão importante da minha vida, é o mínimo meu filho, decisão importante, não se toma num minuto não, você está doido? é isso? Não! Agora, eu queria dizer, que Deus vai fazer algo novo essa semana na sua vida, e se você crer nisso, você vai estender a sua mão ao céu agora dizendo, eu creio, e você agora vai receber ó, bota a mão assim ó, bota a mão assim ó, é um simbolismo, mas essa mão estendida significa, eu creio que nesta semana, Deus vai fazer algo novo na minha vida essa semana Deus vai tratar algo comigo, essa semana Deus vai mudar o esquema da minha casa, essa semana Deus vai restaurar um relacionamento quebrado, ferido na minha vida, essa semana Deus vai trazer uma oportunidade de ganhar um dinheiro que eu preciso, para honrar um compromisso, Esta semana Deus vai me dar uma ideia, de um aplicativo, eu vou ganhar os tais milhões que o pastor falou, e eu vou ajudar o reino de Deus, porque esse aplicativo eu vou investir nele, e ele vai trazer milhões para o reino de Deus, você crê nisso? você crê nisso? a promessa do aplicativo continua, e eu sei que tem muitos da igreja que já estão fazendo seus aplicativos aí, hein? não vai esquecer de quem vai te dar essa recompensa, hein? Deus, amém? então estendo sua mão ao céu, quero orar por você agora, Senhor, que noite maravilhosa, na tua presença, um louvor gostoso, uma presença santa do Espírito, uma manifestação da tua graça, um toque de, ó de, oh Deus, mestre, usando o teu filho para falar, aqui, o olheiro procura barro moldável, ó oh Deus, essa frase está latejando na minha cabeça, eu preciso abrir mão dos meus ímpetos, abrir mão às vezes, do meu jeito da minha personalidade, do, do meu sangue, para viver o que Deus tem para mim, Senhor, que cada um aqui, saia daqui dizendo, essa semana eu ajusto as coisas, eu não vou jogar fora, a minha família, os meus planos, os meus sonhos com Deus, eu não vou desistir, eu vou me moldar, do jeito que o oleiro quiser, eu quero pedir com o azeite do Espírito, amoleça o barro da minha vida agora, Senhor, que cada coração faça oração, e que ninguém aqui, que está nesse culto, ninguém, deixe de ter uma resposta do Senhor, ainda essa semana, abençoa cada um agora Deus, e que essas mãos estendidas, agora possam fechar essas mãos, simbolizando, eu estou recebendo, eu estou agarrando a resposta do Senhor, Deus, nós precisamos de cura, de milagres, nós precisamos da tua intervenção, nós precisamos da tua sabedoria, esta semana, a semana da nossa bênção, em nome de Jesus, amém e amém, Deus nos abençoe, glória a Jesus.